0: Pues hace unas semanas veíamos en, en Twitter que mmm, hubo una regañina de Vox a uno de sus seguidores que declaraba su orgullo, su orgullo por la patria, mientras añadía que eh, solo falta ir a por los homosexuales. Eso decía un seguidor de Vox y desde la cuenta oficial de Vox se reñía, digamos, esa actitud. La cuenta del partido eh, en Castellón respondía lo siguiente, ser español no es eso, un español sabe respetar las orientaciones sexuales de la gente Bueno, normalmente normalmente, los partidos de ultraderecha como mínimo hasta hace poco no se han caracterizado precisamente por su buen trato ¿no? hacia las personas gays pero quizás eso ha cambiado no sabemos, estamos asistiendo esa pregunta que hoy planteamos a un cambio real en la ultraderecha o todo es un espejismo Hoy vamos a abordar este asunto con Orden Mundial Siglo XXI con Eduardo Saldaña Buenas tardes Hola, buenas y Nacho Esteban, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que es editor jefe de Orden Mundial y miembro, por cierto, de la Asociación de Defensa del Colectivo LGTBI. Arcópolis se llama, ¿no? Sí, eso es. Bueno, eh, escuchemos ese momento.
1: No es pasión por lo público lo que hay detrás de Podemos, ni siquiera es únicamente odio a la identidad católica de los españoles. Es obediencia a sus amos de Irán. No queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente cinco veces al día mirando a la Meca. Y no queremos que desde la Giralda se arroje a los homosexuales o que se les ahorque. Nosotros queremos una España en libertad.
0: Contadme aquí es esto que, que acabamos de escuchar, por favor. Eduardo o Nacho.
1: Pues a ver, esto, como, como bien decías tú, es, se está viendo en Europa y con el caso de Vox lo hemos visto en España, como el ascenso de los populismos de extrema este derecha eh, viene de la mano con un nuevo discurso que estos partidos están, están trayendo consigo hacia su espectro, muy gay friendly, muy amistoso y
2: apoyando todos los derechos del colectivo LGTB. Quizá la gracia aquí es, yo diría que en, en Europa esto ya lo hacían bastantes partidos de extrema derecha hace tiempo y en Vox es algo que ha empezado a suceder hace apenas dos años, este corte por ejemplo era de 2015 y digamos que el truco es que se empieza a, a usar los derechos de las personas LGTB y mmm, se identifica de alguna manera como los verdaderos enemigos, que sería la población árabe, musulmana, un poco con esa teoría de que se está produciendo un, un gran reemplazo, una islamización de, de Europa.
0: O sea que hay otros partidos de ultraderecha que también están buscando claramente el voto de las personas homosexuales. no Podríamos hablar incluso de que Ah, habría, por tanto, un, un cierto acercamiento de algunos homosexuales hacia la ultraderecha, cosa que supuestamente hace, no sé, hace 15 años no ocurría, ¿no? En vuestra página, cuando hablasteis de este asunto, porque ya saben que eh, Orden Mundial Siglo XXI es una cuenta con este grupo de jóvenes politólogos y expertos internacionales que hablan de temas internacionales, eh, hay una cuenta en Twitter para aquellos que deseen seguirlo, cuando... Hicisteis vuestro trabajo, le llamasteis homonacionalismo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué entendemos por homonacionalismo? Es que, no sé, contadme.
2: Mira, originalmente eh, este concepto se utilizaba para decir, eh, una vez que se ha logrado un consenso de mínimos en Occidente con respecto a los derechos de las personas LGTB, es posible usar ese, ese discurso, sobre todo por los conservadores que no habían tenido un acceso a él, para construir una imagen positiva de, de la nación, como una nación, digamos eso, amigable con las personas LGTB, y mientras tanto se señalaba a, eh, al verdadero enemigo al que está viniendo, por eso tenéis que votarme a mí, porque van a venir estos y van a ser todavía peores.
0: Ya, o sea que es un poco de lo de Guatemala y Guatepeor, ¿no? Es sí. decir, una manera de convencerles por la vía de que la islamización solamente puede traer problemas al, al sector, digamos... LGTBI, sería eso. Pero es una paradoja ¿no? que hoy en Europa haya una serie de políticos gays que están a gusto militando en partidos que de extrema derecha que en su momento, yo no sé ahora hasta qué punto han cambiado, pero algunos siguen queriendo borrar los derechos que tienen las personas LGBT. Sí, de hecho, eh, esta cuestión eh, a nivel europeo
1: lo que encontramos son distintos partidos que, como bien decía Nacho, han, han llevado para, para sí este, este discurso y, y se alimentan de, del miedo que existe entre la población LGTB por, por perder esos, esos derechos mínimos garantizados que hasta, hace, que hasta hace poco no se tenían. Entonces, encontramos en Europa que hay muchos ejemplos de políticos LGTB de extrema derecha que han visto un crecimiento claro y una oportunidad a, a la hora de, de exprimir este, este discurso. Se me viene a la cabeza. Me estás
0: diciendo que dentro, digamos, que dentro de la extrema derecha, los digamos el colectivo LGTB, básicamente los gays, han visto que podían prosperar rápido porque esos partidos de extrema derecha necesitaban visualizar ¿no? ante los suyos que, que eran amables eh, con el colectivo gay. Claro, y que no
1: tanto que ahí pudieran progresar, sino que también hemos visto... Ha sido una mezcla de ambos factores. Es decir, el, la ultraderecha también vio que había una, una falla que explotar y que era un nicho de mercado político en el que asentarse y eso ha hecho que atraigan... A, al público LGTB hacia sus filas Entonces, ya, pues conforme se han ido adheriendo a estos partidos, pues se ha ido creando un discurso e homonacionalista en, en distintos países
0: del continente Hay algún ejemplo al más alto nivel por ejemplo cuando aquí hablamos de alternativa por Alemania, ¿no? Alternativa para Alemania que cuando las elecciones en Alemania, bueno, todo el mundo sabe que quedó en tercera posición, ¿no? Eh, y se hablaba pues de, del peligro de esa extrema derecha que había llegado al parlamento alemán, bueno, pues es Alice Weidel, una lesbiana, la que dirige ese partido, ¿no? Que en teoría es un es un partido um, homófobo, en teoría, ¿no? Y está dentro del parlamento alemán. Sí, justo. Además, no es. no tenemos solo ese ejemplo en
1: Alemania. A los oyentes les sonará mucho eh, Gerd Bilders de. Te político con el pelo rubio casi casi blanco de Países Bajos.
0: De Holanda, sí. Exactamente.
1: Mm. Pues este hombre es el sucesor de Pink Fortuyn, que era un político abiertamente gay e islamófobo que fue, diríamos que el primero en enarbolar esta idea de la lucha contra la islamización de la cultura europea. Y eso ha hecho que en Países Bajos, por ejemplo, el discurso islamófobo en los círculos LGTB de derechas esté muy muy asentado. Y luego tenemos otros ejemplos, como en el UKIP de Reino Unido, dos eurodiputados de este
2: partido, uno es gay y otro es una mujer trans. Hay muchísimos más. Bueno, y Le Pen, de hecho, en el Frente Nacional eh, son bastantes los casos. Eh, desde que entró Marine Le Pen en el partido, el 60% de las incorporaciones y de las promociones dentro del partido ha sido de personas homosexuales. Tienen un candidato en Borgoña, julián Udul. Que era modelo eh, de joven de revistas para gays. E incluso ha recibido el apoyo de, de personajes políticos. Eh, perdón, de personajes públicos. como eh, Mathieu Chartre, que es eh, modelo y es gay también.
0: En el fondo es. Mmm, una ah, bueno, también recuerdo Perdón, y también recuerdo que tuvo como Marine Le Pen, tenía como vicepresidente, luego lo dejó, mm. pero tenía como vicepresidente durante un tiempo a Florian Filipot, que era un gay reconocido, ¿no? Claro, claro,
2: eso es. Al final, eh, eh, la idea es eh, cada país se quiere colgar esta medalla de la tolerancia.
0: Es curioso. También en el Frente Nacional milita oh, el fundador no de la asociación LGTB, de, antes era de centro derecha, pero hmm. ahora Sebastián Chenu se llama, ¿no? Sí, que ahora a, ahora creo que ha cambiado el de tercio porque ahora niega su activismo, ¿no?
2: Sí, en su día Galip sigue estando dentro del partido de eh, dentro de los conservadores, hmm. pero ahora Sebastián Chenu ha cambiado la chaqueta y se ha en cierta forma se ha radicalizado y ha renegado de todo ese pasado.
0: Curioso. O sea, que en realidad parece que hay un tema de imagen, ¿no? Que, o sea, que cada país está buscando venderse como el más tolerante frente al resto, ¿no? ¿Esta es una tendencia en toda Europa o, o, o más bien está ocurriendo en países concretos?
1: Es a nivel generalizado podríamos decir que, que en Europa se da este caso. De hecho, venía, bueno, se habla mucho del ejemplo de Eurovisión. Como es una, una clara muestra de, de esta tendencia en, en el continente. Y yo, se me viene a la cabeza el caso de Conchita Wurst, la, la cantante austríaca, y, y cómo lo llevaron por esto.
0: ¿Que era austríaca ella? Bueno, sí, ella, austríaca. O sea, ah. era de origen austríaco. Entonces origen... lo que
1: en, en Eurovisión se ve muy claro en las dinámicas de voto, de todo este tema de, del promover el apoyo y la defensa de los derechos LGTB, en cómo hay dos bloques. Es decir, tenemos que en este caso, en el de Conchita hubo un bloque claro que votaba por por su canción como ganadora, entre los que destacaba la presencia de Israel, y eso era el bloque de países occidentales. Pero luego teníamos otro bloque, que era el de los países del este, que a los que no les gustó mucho la canción que, que Austria presentó. Entonces ahí se ve que, que hay dos Europas. Están estos homonacionalistas, pero también están aquellos países que se definen en oposición a, a los países que de, defienden estos derechos LGTB. Por ejemplo, eh, Arabia Saudí, Irán, toda la zona de los Balcanes, Polonia... Esos países han encontrado una definición de nación frente al apoyo LGTB de, del bloque occidental de Europa.
0: Luego hay un cantante ruso que fue asesinado en Chechenia, ¿no? También por su orientación sexual, aparte del bloque ruso también, ¿no? El bloque del este, como decíais.
2: Sí, eso es. Eh, hace unas semanas teníamos el caso de Selikan Bakaev que mmm, se descubrió que había estado en uno de estos famosos campos de concentración que hay en Chechenia, donde le habían torturado y finalmente le, le asesinaron. Ahora está en paradero Desconocido, evidentemente, esto se empezó a saber en, en abril este tipo de casos, eh, Human Rights Watch recibió 72 denuncias y desde entonces ha habido persecuciones, básicamente, el sistema es eh, cuando consiguen a, el contacto de una persona homosexual, la secuestran, la torturan y la obligan a darle sus contactos un poco al estilo de,
0: de la Gestapo. Hay un concepto que es el concepto eh, pink washing, ¿no? Que sería lavado rosa o lavado de imagen rosa, que es un es un es un calco, no es un préstamo lingüístico del inglés, ¿no? eh, De ahí lo de pink washing, ¿no? Bueno, y se refieren a, en el contexto de los derechos LGBT a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos, empresas, apelando a la condición de, de simpatizante de ese movimiento, ¿no? Uh, y por tanto, esos países intentan ser percibidos como más modernos, más progresistas, más tolerantes, ¿no?
2: Claro, incluso algo más, porque el pingüos va más allá del marketing, es, eh, es un lavado, es disimular la propia represión que pueda haber dentro de tu país. El caso más famoso es, de hecho, el de Israel. Se vende Tel Aviv como un lugar fantástico de turismo, de apertura, pero mientras tanto tiene el problema de las ocupaciones en, en Palestina. Pero lo han hecho muchos otros países. Reino Unido hace años que desde los 90 ha empezado a nombrar caballeros a, a personajes abiertamente gays como Ian McKellen, Elton John o incluso un activista LGTB como es Alan Cummins. Te acordarás también de cuando concedieron el indulto a Alan Turing aquel eh, experto en inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Y tanto Reino Unido como Canadá han aprovechado recientemente, y sobre todo a raíz de los Juegos Olímpicos, a, para ofrecer asilo a personas LGTB, también muy a raíz de lo de Chechenia. Y mientras tanto, por ejemplo, está Canadá sin haber resuelto su propia cuestión indígena dentro del país.
0: Curioso. Bueno, estaba echando una ojeada... A lo que dicen los oyentes, pero no hay tiempo de leer parte de esos, de esos mensajes. En todo caso, dejadme que les diga a los oyentes que parece ser que la juez Lamela ha decidido enviar a la cárcel tanto al ex-vicepresidente Oriol Junqueras como a los siete ex-consellers de la Generalitat que hoy han declarado han ido a la Audiencia Nacional. Es un urgente que ahora mismo publica el diario El País... Y no tenemos más información que esa, que la juez sí ha decidido enviar a la cárcel, a Junqueras y a los otros ex consellers que hoy han comparecido ante la Audiencia Nacional. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias a... Eduardo Saldaña y Anacho Esteban. Hasta la semana que viene. A y Julia. Y recuerdo luego. a los oyentes que deseen pues seguir todos los eh, los estudios y trabajos que, que hacen este este grupo de jóvenes politólogos que en orden mundial siglo XXI tienen cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes y que van publicando regularmente artículos muy muy interesantes. Hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós. Hasta luego.